0: 欢迎收听由喜马拉雅 FM 出品、当代纪实文学作家郭大陆编写整理、刘大明白倾情演播的《法治纪实》有声文学作品《中国大案纪实》，欢迎收听。今天老刘要给大家讲的是一个比较特殊的案件。首先呢，要提起色相引诱抢劫案，在你们脑海当中。会出现一个什么样的景象呢？哎，我相信呢，很多听众朋友们一听“色诱”这个抢劫案，那这精神头可能就来了，脑海当中的第一个念头呢，就应该是施展这个色相的诱人者呀，应该是一个女性，而且是那种靓丽的、风骚的、性感的、时尚的、迷人的，让人一瞧啊就丢魂的女性。要不然，被害人怎么会失去自持的精明，受他的诱惑而中计呢？可是，现实的案件呢，并不完全是这样的。就在2000年，辽宁省境内数座百万人口的大城市啊，相继就发生了一系列的男性色诱抢劫案。大连市警方在哈尔滨市警方的密切配合下，终于将此系列特大案件。侦破，并且抓获了全部的案犯，这个过程啊，不亚于一部精彩的侦探电视剧。欢迎收听由刘大明白为您讲述的《中国大案纪实之追捕猎妇人》，辽宁、黑龙江警方联手侦破特大男色色诱抢劫案。在一家舞厅里呀、啊，昏暗如墨。在舞池中央，一个二十岁出头的小伙子特别的英俊，和一位珠光宝气、这个但是艳色已衰的中年女人呢、啊、结伴而舞。这个英俊青年的目光死死的粘在这个中年妇人的脸上，大档方方的逼视着她，毫不掩饰流露出的这个赤裸裸的爱慕与情欲。出于一个成熟女人的本能，她渐渐的就读懂了对方目光之中的含义，在她的内心深处啊，就涌起了一丝被冒犯的这种不爽，夹杂着令她兴奋的那种欣慰。随着岁月的流逝啊，富人其实渐渐已经失去了往日亮丽的风韵。想当年呢。让他引以为傲的苗条的腰肢，不知从什么时候开始啊，已经孕育起了一层厚厚的脂肪了。黄褐斑呢，就像一块块凸起的阴云，眼睁睁的遮盖住了自己脸颊上的白皙和红润。人老珠黄的诗意，就慢慢的浸透了他的心境，常常啊，令他是郁郁寡欢、慨叹不已呀、啊。这个时候，这个英俊青年出格的举动，使得中年妇人恍然就体味到了自己身上仍然有着那种久违了的，令那些矜持的年少的美男子动情、用情的魅力，一种虚荣的满足啊，就抵挡在他身体当中的每一个细胞中，令他是痴迷，令他陶醉。他知道，遍布周围的黑暗会贪婪的吞噬。这年轻英俊放肆的目光，虽然如此呢，他还是像情窦初开的少女那样啊，把害羞的目光移向了地面，不敢看向英俊的青年。一缕缕的情丝由他温馨的弥散着。就在他们两个左右啊，还有一位美男子，也在感情，这个投入的与他的相伴的少妇啊翩翩起舞。当着彩灯射出一束彩光，碰巧在他们身上扫射过的时候，这少妇搭在美男肩膀上洁白的玉手，折射出了几道打金溜子的耀眼的金光，还有宝石的那种特有的璀璨。这两个女人呢，和他们的舞伴啊，跳的正起兴呢，真是叫人遗憾呐、啊！悠扬浪漫的舞曲是戛然而止。上午的这个舞会呀、啊，就到此结束了。灯光下呀，两个妇人注视着英俊的舞伴，真的是相貌出众，都是高高的身材、健康的肤色。他们邀请妇人呢、啊，下午再来跳舞。这两个妇人一听正有此意，一拍即合。两个美青年做东，四个人找到了一家刚刚开业不久。客稀人少的酒楼去吃饭了，他们等这服务人员上完酒菜之后，紧紧的就关上了包间的房门。在吃饭的时候啊，两个美青年可以说是频频劝酒，满店的佳肴几乎都没怎么动筷子。眨眼之间的功夫，这个米星啊旁边放着了这个啤酒瓶啊白酒瓶的十几个了。两个可怜的妇人呐、啊。在这美青年的软磨硬劝之下，早已经被惯得舌头发硬，身子发软，晃晃荡荡的坐不稳椅子了。一个青年起身离去，片刻之间又回到了包间他拎回来两桶果汁的易拉罐的饮料，就让这两个美妇人去喝，说是这个饮料啊最为解酒，酒醒了下午好继续跳舞。这两个美青年的举动。让富人们是一阵感动啊！他俩呀，不假思索的就端起了饮料里的这个饮料，咔咔就倒进了嘴里。但是迅疾呀，身子就像是一堆没有骨头的海绵一样瘫软下去了。这时候，酒楼的老板娘看到现场，赶紧喊道：“出大事了！有两个女的躺在我们酒楼里动弹不得了，这可不是我们错呀！”是两个小伙子领他们来的，现在账也没结，人就没了。你们快去看看吧！哎，说着，老板娘呢就到派出所啊，就报了案了。原来自打这两对男女进了楼啊，老板娘就留了个心眼儿。现在警方啊扫黄查的很紧，他怕出事儿，每过一会儿啊，就往这个包间的门前凑一凑，听听里面的动静等到快下午的时候，酒楼老板回来了，老板娘就把这个事情啊和她的这个丈夫说了一遍。老板就觉得这个事儿确实挺蹊跷的，就决定以问顾客还要不要酒水为名，就闯进房间去看一看。他们推门而入，就见到两个妇人呢、啊、躺在地上，面色如血，呼呼大喘。一开始呢，这老板和老板娘啊。以为这两个妇人呢是喝多了，连摇带晃啊，一声喊低，一声唤呐、啊，喊了好半天，两个妇人是全无反应。后来心细的老板娘发现呢，他们两个身上的金银首饰全无，这才惊觉事情不妙啊。没等气喘吁吁的老板把话说清楚，苍鹰武所长就大致猜出了。六七分的案情，当即就和教导员刘开东、副所长孙海带着民警李军、刘荣志快速的就赶到了酒楼。苍鹦鹉打电话叫来救护车，马上送妇人到医院抢救。一面呢，叫服务员呢赶紧把正在往下端的那些酒席呀、啊、重新都给摆上，酒菜饮料一样东西也不准少。他逐渐的就闻味儿。乔瑟细细的开验，当他把鼻子凑到那果汁饮料的罐口的时候，一股淡淡的化学药品的刺激性的气味就扑面而来了。苍蝇武呢，赶紧派刘荣志火速的就把这个罐里的残液呀送去做化验。他认定这饮料里应该有化学剂水和氯存醛，这种化学药剂的毒性啊。是非常强的，对人体的中枢神经具有着强烈的麻醉作用，服入很少啊，就可能令人失去知觉，那对大脑和这个肝肾造成永久性的损伤，剂量稍大，那立即会致人死亡啊。案情已经很清楚了，这是一起呀、啊、典型的色情麻醉抢劫案。无论是从抢劫近万元的金饰品的价值，还是从造成的恶劣的后果看，都算得上是特大型、按恶性案件了。这个案情啊，就迅速的上报到了上级的刑侦部门——大连市中山区公安分局刑警大队。大队长石永谦呢，率分队长刘越和刑警李世友、张庆伟三个人，快速的赶往发案地。与派出所的民警组成了“男色色诱特大麻醉抢劫案”的侦破组，携手侦破此案。在发案酒楼，除了提取到案犯作案用的麻醉剂之外，还发现了案犯呢忘记拿走的那件白衬衣和装在衣兜里的两张名片。一张啊是黑龙江省东滨市某药材批发站的李经理的名片。在这张名片的背面呢，用蓝色的圆珠笔写着家庭电话的字样和十组电话号码。另一张啊，是哈尔滨市某药材公司经理的名片。两个受害者是深度昏迷呀、啊，警方无法通过他们了解案件的详情，侦查工作可以说是毫无捷径可走，只好采用撒大网的。一种笨方法，把这个已知的情况不加筛选的逐一细查。石永谦和苍蝇舞就感觉到啊，这受害者的衣着是华丽艳美，而做此类案件的案犯选择接触欲加害目标的地点，通常呢都是一些娱乐场所，也就是一些歌舞厅之类的。于是呢，就安排一部分娱乐。练歌场，这个等地方进行走访，力争找到他们接触的第一地点，从中扩大线索。酒楼的老板娘啊，还有服务小姐，对两个英俊潇洒的案犯，这个印象还是比较深刻的。孙海等人呢，就带着他们到海港机场、火车站、高速的公路口这些出事的路径啊，设卡堵截，同时呢。侦破组啊，派李世友和张静伟到医院，日夜守候在被害人床前，等待着被害人苏醒之后一图真情。案犯穿的这个衬衣很新，衣领上标牌啊，注明的是北京的某衬衣厂生产的衬衣，内侧呀盖有这个型号、番号、血型字样的方印，是一件军服衬衣。刘月当天晚上乘这个飞机呀、啊，就飞往北京，找到了生产这个服装的厂家。据这个厂家介绍说呀，这批衬衣啊是为总后勤部生产的。刘月呢，接下来呀要马上马不停蹄的到总后勤部有关部门去查询，这才得知这批衬衣啊，早在数年前呢就已经发放给全国的武警部队了。而且呢，这种军服因为武警换装而遭到了淘汰。那通过查找衬衣的来源，进而就缩小侦查范围的设想就落空了。查访的一路呢，也没有得到多大的进展。警察们虽然找到了案犯劫持受害人的那一家舞厅，但是这个服务厅呢，这个舞厅的服务人员呢，除了只记得这两个小子长得挺英俊。还有两个年纪比他们大许多的富人，不换舞池的，拥在一起大跳特跳之外，他什么事儿也不清楚啊。只有一点呢是肯定的，这两个帅哥是第一次到这家舞厅来玩，而且呢再也没有来过了。这条线索呀，同样啊也就查不下去了。侦破组啊，考虑到这两个案犯相貌。特别出众，这一不同于其他案人的独特之处啊，警方呢就决定重新调查，这个调整侦查思路，守候在出事的路径，可继续走访舞厅等娱乐场所，以及直接发现案犯，还有呢就是那些帅哥之类的嫌疑人，然后呢另辟蹊径，增加警力去做寻找俊男的选美的勾当。很快呀，在大连市面上就炒出了一条消息，说某著名导演领衔的某电视剧组啊，特地来当地选男主角。这消息很快就扩散出去了。挑选的条件呢，全都是按照两个案犯的相貌特征定下来的，并且声称呢，如果有人提供推荐美男子入围的话，同样呢，也会得到。丰厚的奖金，可以说这大张大张的宣传海报啊，铺天盖地的到处张贴。前来应试和推荐人选的人呢、啊，可以说是络绎不绝呀、啊。经过秘密辨认和推荐人选的调查，这里面呢并无案犯。与此同时，警方发动全市户籍外勤民警大搞入户调查，在全市的各个街道啊、各胡同呢。用地毯式的搜索方式，搜寻案犯那样的有着超标准长相的青年，历时十个昼夜，共甄别了670余人，但是还是一无所获呀。发案呢，第九天的那个早晨呢，只喝进一小口水和露纯泉的那个果汁少妇啊，在医生的救治下，哎，醒过来了。案发第十天，侦破组呢就得到通报，辽宁沈阳、鞍山、抚顺、本溪这几座城市连续发生这个性质类似的蓝色麻醉抢劫案，受害人呢均是带着这个大颗数的金饰品、珠宝的中年妇女，案犯作案手段很雷同，都是先在这个舞厅里呀结识被害人，然后呢再把这些妇人呢。诱骗到饭店的包间里实施麻醉抢劫，证人和这个被害人描述的案犯相貌和本案完全吻合。案犯呢是在侦破组设卡堵截前逃离大连的，四处流窜作恶，一天不除魔爪就会一天不停的伸向设防不严的富人们，继续危害着社会，危害着家庭。案发第十一天，青年警探张庆伟与曲波二人，带着那个有辨认能力、受害最轻、尚未痊愈的受害少妇，就踏上了大连的一列列车。这个案犯说的是一口比较标准的普通话，在犯罪现场又留下了哈尔滨人的名片。警方分析，这个案犯如果不是哈尔滨人，他也很有可能啊是在这个哈尔滨。落过脚，那警方决定追捕的第一站就去哈尔滨的火车站了。到了火车站之后啊，警方直奔哈市公安局刑警支队，专门负责协助外地警方到此办案的部门，找到了负责人王瑞彤，讲明了案情，得到了哈市警方的全力协助，由哈市警方出面，以最快的速度就找到了两张名片的主人。哈尔滨某药材批发站李经理和某药材公司的郭经理，当张庆伟和曲波向他们二人询问名片发放的范围的时候，两个人呢都是露出了无可奈何的笑容。他们呢都是做药品生意的能人，足迹可以说几乎是踏遍了全国各地，南来北往的同行、朋友、相识的熟人呢可太多了。按照眼下和对方呢不怎么熟悉，见面礼节性的交换完名片之后，过后就扔的规矩行事，那也是常有的事儿啊。这样大概呀、啊，在他们两个人手中有上万张名片，像雪花一般飘散在全国大地之上。那在两个人的印象当中啊，没和什么相貌啊特别英俊的小伙子。大步叫道：“受害女性痛不欲生的哭诉，还有张庆伟、曲波不破此案誓不罢休的缠人劲儿，终于打动了这两位事儿多繁杂的大忙人，争取到了他们的诚心的相助。仅仅呢，靠着两张这个半手掌大的名片，要想在百万人口的大都市乃至全国地域查找案犯。”乍一看，那就像是在火柴堆子里寻针一样，不带可能啊。但是细细分析呀、啊，又有着边际可寻。这案犯同时持有两人的名片，那说明案犯呢，应该与这两个人都有过接触。这两位经理啊，都是做药品生意的案犯，那这个嫌疑人呢，应该多多少少和这个药品呢沾了一点边李郭两位经理抛开生意，静下心来，按照张庆伟的要求，就将他们所能回忆起的相识人，一个不落的，统统的列在了单子上。两位经理用了两天多的时间，写下了近千个人名，将两个人列出的名单往一起一碰，一共137个人与他们两个都相识，性别、长相、真别，否定了其中的。136个人，剩下的这个人呢、啊， 2 4岁的年纪，身材魁梧，长相英俊，是个惯于走南闯北的个体药品的推销员。尤其叫人心动的是啊，他呢曾经当过武警，有那种军服衬衣呀、啊。十几个日,日夜夜费尽心机的苦苦寻觅，这一下子终于有了结果啊！他们两个可以说是心花怒放，手舞足蹈了好一阵子呀。经过了解，这个人平时啊四处奔波，行踪不定。通过向知情人查访得知，这个人近日有可能去一家药材的门市推销药品。警方决定守株待兔。王瑞彤自带领哈市得力刑警。与张庆伟和曲波一起啊，守候在那家药材门市部。他们在焦虑之中，一连苦苦等了四天，但是这个人呢，并没有露面。刑警们苦守到第五天傍晚闭店的时候，大伙儿正觉得又白等了一天，很气的就要离开的时候，这时候大门外呀、啊，匆匆就走进来一个身材粗壮，一个大概。二十三四岁的英俊青年，他手里拎着一个黑皮包，神情紧张。警方一看，等的就是你小子呀！按照事先约定，知情人一声咳嗽，张庆伟等人没等青年站稳脚步，就急不可耐的越步冲到他的近前，把手中的警官证在他面前一晃：“我是警察。”张庆伟一句整话没有讲完，这个青年猛的就是一记黑虎掏心呐、啊，挥右拳闪电一般的就击向了张庆伟的心窝。与此同时呢，飞起左脚一记撩阴腿，直踹张庆伟的阴部。张庆伟来不及抵挡，本能的就向后仰倒，躲过了致命双击呀、啊。青年人见到多年的这个自己的这个招数并没有奏奏效。看来对方也是非等闲之辈呀、啊！拎着皮包啊，扭头啊，就往门外狂奔而去。守候在门口的曲波见到这个小子横冲直撞，永不可挡，索性闪身让开了去路。等他冲过去，在他背后凌空扑出，双手就抱住了他的两腿，用头部狠狠的就撞向这小子腰部。青年人呢、啊？猝不及防，一声惨叫，就一头啊跌倒在地上。哈市刑警就是扑上去，把这个青年人就给制服了。二伙呢，先问了他几句，见到这小子回答可以说是全不着边际呀、啊，赶忙换来躲在一旁的受害少妇，上前再次辨认。这少妇非常肯定的摇头说：“此人不是案犯。”这就怪了呀。不是案犯，为什么一听到“警察”二字就痛下死手，拼命要逃呢？青年人是连惊带吓，再加上被摔呀、啊，好半天也讲不出个所以然来。索性一下子拉开皮包，就露出了大捆大捆的百元的现金，足足得有七八万元呢。这时候，这小子就说了：“我我看你们那么年轻，不像是警察。”听口音又不是本地人，我以为你们是要冒充警察要抢我的货款呢。大家伙一听，这是啼笑皆非呀、啊！峰回路转，居然又变成了直入绝境啊！真的是叫人说不出的失望啊！侦查工作呀，就再一次的陷入了僵局之中了。这个青年呢，被摔了个不轻。张庆伟等人把这个事情原委呢详详细细一解释，那此人心里不乐意归不乐意啊，但是他终归啊是做过公安保卫工作，对此呢也表示理解。在警方的执意坚持之下，青年人呢被领到就近的医院做必要的伤势检查。青年人进了诊室，张庆伟啊坐立不安的，心情烦躁的就在。走廊之中啊，走来走去，两个漂亮小护士这时候从诊室里出来了，一边走一边嘻嘻哈哈的开着心，然后呢说：“哎，你看他长得怎么样？蛮潇洒的呀。看你跑来跑去的忙活劲儿，你是不是对人家有意思呀？”他呀，他的长相能叫英俊吗？那比吴大夫的儿子，吴大夫的儿子那可差远了呀。这句话呀。让脑袋里装着事儿的张庆伟一听，心中一动啊。当天晚上，他又找到了李郭两位经理，请他们再仔细的回忆一下，认不认识什么吴大夫？据说他的儿子长得是非常的英俊。这句话呀，就如同是当头棒喝，一下子点醒了梦中人。两人一下子想起了。他们共同认识的人当中，果真有一个姓吴的大夫，他的儿子吴斌长得是一表人才，特别的出众。吴大夫啊，医术精湛，在哈市动力区住处开了一家私人诊所，很有一些名气。李经理一拍大腿就说：“哎呀，前些日子呀，那吴大夫的儿子确实来找过我，贴了一些单子，买了一些药。”我当时顺手就给了他一张名片，还告诉了他呢我家的电话号码。张庆伟、曲波一听，连夜陪着哈欠连天的李经理就去了某药材的批发站，翻箱倒柜，终于在三千多张的药单之中啊，就找到了他们需要的那一张。在灯光之下，两人就将药单上的字体与案犯。落在犯罪现场的名片背面写的家庭电话的字样反复比对，这字体的间架结构、笔意、笔顺、笔画的特征啊，完全吻合。第二天一大早，王瑞彤带着几个哈市的情景，陪着张庆伟、曲波，还有受害的少妇，驱车直奔动力区吴大夫的诊所。曲波呢，装作是吴斌在大连新结识的朋友，找上门去。家人说，吴斌呢到电机厂去办事了，刚刚走了。大家伙一阵风一样，赶到了电机厂，正巧就在工厂的大门口，与吴斌不期而遇了。没等王瑞通等人说话。受害的少妇就像丛林中飞跃的豹子，猛地扑了上去，一把就把这个吴斌呢死死的给拽住了，破口大骂：“你这个缺德的东西，你想害死老娘！”吴斌做梦也不曾想到，他在大连捕获的猎物一下子就出现在他的眼前了，他一点精神准备都没有啊，顿时就像是一个小鬼的一般不知所措，乖乖的就让曲波。给戴上了手铐。经查，这吴斌呢正是犯罪的嫌疑人，和他一起作案的同伙呢叫做赵敦战，两个人呢是在一块儿长大邻居。他们作案抢劫来的珠宝首饰，赵敦战呢已经托人给变卖掉了，原定当天上午拿钱，因为吴斌上午有事儿脱不开身，就让这个赵敦战呢一起去套钱。两个人约定呢， 1 1点的时候在秋林商场的门前见面，打算用赃款呢买名表和摩托车。张庆梅等人们听此事，马上就赶到了秋林商场。到了门前，这时候已经是1点十七分了。众人在周围好一顿搜寻呢，但是呢，没有发现赵敦战的影子。这赵敦战呢，根本就没有去赴约。原来当天早晨，曲波等人呢、啊、到吴家去捉吴斌，为了防扑空、暴露身份，不利于以后捉这个案犯，他们把警车呀停在了两条街区之外。但是就在徒步去吴斌家的途中，碰巧啊就让与吴家住对面楼的这个赵敦站呢、啊、无意之中给发现了，他赶快溜走了，拿了卖珠宝首饰的钱。一个人呢，就藏了起来。赵敦占家的墙上石英钟发出了走秒声，在寂静的房屋里显得格外刺耳。众人在丘林商场没抓到赵敦占，立即就来到了赵敦占家进行守候。此时啊，他们的心呢、啊，随着这石英钟的走秒声，一点点的下坠呀、啊。时针很快就指向了两点钟。这么晚了，案犯按理说早应该回来了，莫非这赵敦战觉得风头不对，脚底抹油溜了吗？那真要是这样，可就糟了呀。据吴斌交代啊，他们作案用的麻醉剂保存在赵敦战的手中，刑警们呢已经对赵家呀进行了彻底的搜查，没有发现水河陆纯全，他推断呢已经是被案犯。给带在身上了。赵敦站出逃，意味着他将继续作恶不止啊！众人正思索的心烦，等得焦躁。走廊里呀、啊，就传来了由远至近、鬼鬼祟祟、细小的脚步声，不特别留意的话是很难发觉到的。正在全神戒备着的曲波，身形一晃就凑到了门边声响到房门前就消失了。过了好一会儿，这个房门呢被人从外面呢悄悄地推开了一条缝这时候，曲波呀猛地拉开房门，把吓了一大跳的探头者硬生生就给拽进了屋子里。来人呢不是赵敦占，是长着一对小眼睛的四十多岁的中年人。他在众人注目之下显得有些不自在，发现屋里气氛不对呀，这小眼睛就低声说了。哎呀，你们家有客人，我不打扰了，转身就想往外溜，被张庆伟一把给拽住衣领，一问，此人声称啊是与赵家交往多年的老邻居，没事呢，只是想登门呢唠唠嗑，这纯粹是满口胡言呢、啊！这么晚了串什么门啊？蹑手蹑脚的，就像是要偷，那明摆着无私也有弊呀、啊。王瑞彤盯着一个小眼睛，就叫出了他的名字，问他还认不认为、认识认不认识我王某人呢？这小眼睛一见王瑞彤，顿时就像泄了气的皮球。原来当年呢，就是这个王瑞彤啊，把他送进监狱的。王瑞彤呢，只好实话实说的告诉这个小眼镜说赵敦战呢、啊，现在犯的可是涉及两省警方的重罪。谁要是想和他患难之中见真情，关键时刻为他探眼送信的话，那将来这个赵敦战进监狱，那此人肯定也得陪着去。这小眼睛立即就讲出了来赵家的目的。哎，果然如警方所料，他真的是来给这赵敦战呢、啊、当眼线的。话说赵敦站在外面躲了大半天，后来实在是撑不住了，就找到这个小眼睛，点了几张钞票，让他呀到家中去给探个底儿。事先约定好，赵敦站在距离家门不远的公共汽车站等着。这个小眼睛如果两点三十分没来，那就是情况不妙，必须马上转移。此刻离约定的时间只剩四分钟了。张庆伟、曲波啊。把脚就向车站冲了过去。当他们距离车站大约有二三十米远的时候，一辆公共汽车就驶进了车站。车站旁的路灯把这附近照得就像白昼一样，可以清清楚楚地看到，最后一个上车的是一个年轻小伙子。他一边慌张地向车里边走，一边扭头向这边张望。警方看得出来。此人十有八九就是赵敦战，曲波冷不防大喝一声：“赵敦战！”那个青年听了毫无提防的愣了一会儿。张庆伟呢，就如如猛虎一般，就把他压在身下。赵敦战后悔的苦不堪言呐、啊，嘴里一个劲儿念叨说：“刚才上车就好了，刚才上车就好了。”但是其实啊。这天网恢恢呀，疏而不漏。就算是他上得了汽车，也难逃法网这一张网啊！最终呢，两名案犯被警方擒获，这一起比较特殊的利用男色色诱、麻醉抢劫案也就此被警方给侦破了。亲爱的听众朋友们，这一集的《中国大案纪实》播送完了。感谢您的收听，我们下一集再见。